0: سلام رفیق همخون خب اول هر چیز مایلم که این جلسه رو با ادای احترام به دوستمون دکتر انیرات شروع بکنم که به حال جاشون برای همیشه در جام شناسی ایران کادمون خدمات ایشون به نهاد جام شناسی در ایران به نظر میاد که برای همیشه باقی خواهد موند و منم که به حال نهاد نوپا و ضعیف حال بمونه و هر روز ثربیت به حال خلصه امروز رو هم به رقم ناقابلیش خواهم که تقدیم بکنم به توغان ایران یه مقدمه دیگه هم میخوام بگم که رابطه مستقیمی به بس اون پیدا نمیکنه ولی فکر میکنم که مرور کردنش خالی از فایده نباشه و آن هم برمیگرد به تاریخ حق در ایران محمد علی فروغی سخنرانی داره در سال 1315 در دانشکده حقوق دانشگاه تهران یعنی یه چیزی هلوغوشه دو سال سه سال بعد از بازوشهایی دانشگاه تهران دانشگاه تهران زیسر سیزده دار. اون اسم سخنانیش هم هست حقوق در ایران اونجا فروغی یه خیلی فشرده ای می و در واقع تلاش هایی که از اصر مشروطه شده برای تسبیت نهاد حق در ایران و اصلا شک گرفتن حقوق مدرن در ایران و قبه غذایی جدید در ایران ولی گویاست این سخنرانی و چقدر هم معاصره برای ما و چقدر خوندن داره یعنی من اگر زمان داشتیم واقعا دوست داشتم مرور این سخنرانی فروغی اختصاص بدم تا با هم یه مرور سریع بکنیم برای همین سرنوشت حق در ایران تازه اونم تا سال 1115 یعنی تلاش هایی رو که متجددین ایرانی برای تسبیت نهاد و مدرن در ایران و خرجدان فروغی به سرعت مرور میکنه برای دانشجویان دانشکده حقوق و اشاره میکنه به اون چالش ها و تنش هایی که همواره وجود داشته در ایران برای اینکه اصلا نهاد حق رو تثبیت بکنن چه معارضیی داشته چه دشمنانی داشته تا چند مقاومت میشده به ویژه از جانب نهاد روحانیت در برابر اصلا تثبیت شدن نهاد قضایی جدید در ایران و به به واقع هزاران مثل خود فروقی مثل داور، مثل تجززاده، مثل خیلی های دیگه که الان حالا بعضن حتی اسمشون هم ممکنه نشیده باشیم به خرج دادن برای اینکه دادگستری جدید شکل بگیره در استقلال از قوانین شهر و واقعا نهاد مدرن حقوق ساخته بشه در ایران بعد از 80 اندی سال که شما اون سخنرانی مراجعه می‌کنید وجودتون نمیتونه سر از حسرت نباشه به این معنا که چلون دستاوردهای که از مشروطه شروع شده بود امروز بشه فلاکتی افتاده و ما هنوز که هنوزه به یه معنایی پروژه مشروع نتونستیم تا آخر پیش ببریم یعنی نهاد قوه غذایی مستقل که بر وفق عدالت عمل بکنه تا چهر امروز هنوز مسئلهی از اون نونشب واجب تر ماست هنوز نبینید دیگه جا به جا ما در کشورمون با مسئله همین حق سرکار داریم مثلا. یا به یه جور حق زدودهی سرکار داریم در پیوند در واقع زوال هر شکلی از ادالت بخش وسیع از اعتراض هایی که امروز هست بینید دیگه در سرط و سری کشور یه جورایی ناشی از همین فقدان رویه های شفاف و عادلانه در قلوبه غذایی است. که به نظر من اگر من به بنیادهاش برگردیم که باید برگردیم با از این بحث بکنیم که ما واقعا حق رو در ایران چجوری فهمیدیم یا اصلا حق رو هم تعریفی براش داریم و چجوری اصلا شک گرفتن جامعه مدرن نمیتونه ممکن بشه مگر به اتقایی جور باز تعریف کردن خود مفهوم حق و این رو چجوری نمیشود از دستگاه سنت انتظار داشت و نمایندش یعنی همین فقق یا شریعت یا هر چیزی که شما اسمش میذارید و باز از این بنیادی تر هر شکلی از بازندیشی انقلابی در مفهوم حق تا چه پایه مسبوق به بازندیشی در هستی شناسی و انسان شناسی جهان سنته یعنی همون جهان و یا یا هرچیزی شبیه یعنی ما واسه درستان یه هستی شناسی بنیادین بدیل داشته باشیم و در پیوند به ها انسان شناسی آلترناتیف داشته باشیم تا بتونیم در اون انسان شناسی از حق دفاع اینها تلاش های بنیادینیه که خب ما در حرصه فکری به خرج ندادیم یعنی هنوز ما نمیتونیم از این حرف بزنیم که واقعای انسان شناسی مدرم داریم به ندرت این بحث های بنیادی رو پیش کشید تا اون حسی شناسی سرجاشه جایشه تا اون انسان شناسی سر جایشه هر خام که نخواهد حفظ انسان ها با وجود حق نخواهند و حق مفهوم کلی دید. نخواهد بود اصلا انسان شناسی که مبتنی بر قسمی سلسله مراتب خب مطمئناً از دلش انبیا و اخسام بی‌عدالتی‌ها حالا بین این نمی‌دونم زن با مرد بین این نمی‌دونم مسلمان با نامسلمان بین نمی‌دونم حاکم با شهروندان و انبیا و این این مسائل خواهد گرفت انسانشناسی که در بنیاد هاش سلسل مراتبیه و اصلا فیز هم به شکل خیلی سلسل مراتبی سلایان پیدا میکنه و حالا غیر و غیر. حالا اینو تعمال این چهر وقته من بود بداشتم به این فکر کردم که چقدر از نون شب واقعا برای ما واجبتر فکر کردم به بنیاد های حق در ایران خارق از این تلاش ها و تقلیه ها و اعتراض هایی که اینجا و اونجا می‌کنیم در برابر مثلا ردیه های غذایی ولی به نظرم باید خیلی انقلابیتر جنگید با این وضعیت و ممکن نمی‌شه مگر به نظرم بازگشت تأسیسگرانه به همین چیزی که ما یالا اسمش رو می‌ذارم بنیان‌های حق و برای همین هم هست که باز فکر می‌کنم که سرکلاجی که داریم در این کلاس می‌زنیم با این کتاب با این اینکه ممکن خیلی از مباکزش به نظرمون انتظاری بیاد در کلمه الله هگیلیه که الان من انتظار اتفاقا چقدر معاصر این بحث ها و این ها و این در واقع وظیفه ماست دیگه پیوند برقرار کردن بین این بحث ها با وضعیت خودمون یا به مجاری این بحث ها همساله هگل و غیره و غیره بتونیم به وضعیت خودمون و این سرنوشت حق در ایران فکر بکنی و این به نظرم رسالت کمی نیستش
1: که موضوع بحث قرنیه صحبت حقیقی که قوه یا از یا اون است با در نظر سودی اینا اولی کسایی که با و نظام برابری نیست اما میخوان که یک دستگاه اجرایی عدالت به پا بکنیم نمی‌تونه با موضوع حقوق جدید که مثلا امینزاده کلی راجبه حقوق طبیعی هم حفظ شد رسم شد رسم شد اصولاً قابل تأمل که قانون فشار واجبه حقت برابر
0: باشه به موجب طبیعتش و به موجب اینطور باشه اون اینتیتی چه مسئله. بخیر می‌گودو بحث‌های پیشروانه ای ازن نسبت اون دوره خود مجلس بود. موافقم. به هر ما هم به یه جور تبارشناسی مفهوم حق نیاز داریم، هم به یه جور بنیادگذاریش در وضعیت ایران امروز. خیلی خوب بگردیم با عناصر. من میخوام با اجازه شما یه مرور خیلی سریع از بند اول با هم داشته باشیم در بند یک هگل یه تعریف خیلی سریع و خیلی آغازین و مقدماتی از کتاب اناسور یا با قول خودش دانش حق دانش من ساینس ساینس آف رایت به دست میده و اون رو در واقع مطالعه در کانسپت حق و انواع و اقسام فعیلیتی یابی های تاریخیش در بره های تاریخی تعریف و همونجاست سخن بر سر اینه که چگونه مفهوم حق در پیوانده با مفهوم آزادیه و اگر دارو از حق حرف بزنیم هم زمان میباید از مفهوم آزادی سخن بگیم و اگل به سراحت اعلام میکنه که کارش در این کتاب فکر کردن به ایده حقه یا به کانسپت حقه و به این معنا منظورش اینه که میخواد به حق به معنی یونیورسال فکر و در این حال رشنام حالا این دو مفهوم رو ما باشه بسیار کار داریم حق به معنی عقلانی خودش یا در صورت عقلانی خودش که اختزاش کلی بودن مفهوم هم هر کجا که از رشنالیتی داره حرف میزنه همزمان داره از یونیورسالیتی هم حرف میزنه یعنی امر عقلانی امر کلیه امر جهان شموله و هیچ استثنایی بر نمی داره. بنابراین حرف باز هگل اینه که من به مسادیق تاریخی حق کاری ندارم که در این بره تاریخی یا در آن سرزمین یا در این ملت یا در آن ملت به چه شکلی حق فهمیده شد از صورت های تاریخیش که به زم هگل همواره کانتینجنته همواره حادثه تصدفیه ممکنه به هر شکلی در بیاد هگل میگه کاری نداره لیکن میخواد به مفهوم حق به مساده امری اقلامی و در این حال بند هم عملاً ادامه همین خط ادامه همین صورتبندی مفهومی حق به مسابه آزادی و به مسابه مفهوم در بند که مرور این خیلی فشورده میکنه بر فلسفه های حق که ما یک مرور سری کردیم بر اون سه جریانی که اگه به خاطرتون باشه مکاتب یا همون فلسفه های حق که اولیش سنت حق طبیعی بود دومی سنت یا مکتب تاریخی حقوق بود سنت و سنت سوم سنت حقوق وضعی بود یا حقوق ایجابی بود اگر میخواد یه جورایی راه خودش رو از میان این سنت باز بکنه. و عملا در گفتگوی انتقادی با هر سه این سنت ها هست این باز نقطه ایست که امیدوارم گوشه زن داشته باشه یه بار دیگه سنت حقوق طبیعی که بحث کردیم که خود مفهوم حق رو به مفهوم نیچر ارجام میده اگر حقی هم هست از حبیبیت انسانی میاد از سرشت انسانی میاد و باز به این معنای یونیورسال و تعیون های تاریخی نیست سنت یا مکتب تاریخی حقوق برخلاف سنت حقوق طبیعی حق رو وابسته میکرد به تعیون های مسادق تاریخی به فرهنگ ها یا به جهان بینی های مختلف هر جهان بینی هر زیست جهان هر فرهنگ هر جامعه ای نظام حقوقی خاص خودشو داره و به این معنی حقوق نیست کاملا نسبی یا در مناسبت با اختزاعات و الزامات موقعیت های تاریخی و سنت سوم مکتب حقوق وضعی یا پوزیتیو لا که عملا برخلاف دو سنت اول حقوق رو وضعی میدونست یا ایجابی می‌دونه یعنی که وضع شده میدونست هیچ حقوقی در طبیعت یا در یک امر غیر تاریخی ریشه نداره اما خود این قانون همواره میباید به اتکای عقلی که حالا قرار جهان شمول باشه به اتکای سنت قراردادها یا ها که باز همواره میباید گفتنی بر همون الزامات عقل صورت بگیره و لازم یعنی مرزبندیش به سنت حقوق طبیعی چی بود هیچ حق طبیعی در کار نیست طبیعت شخص به ما تفویض نکردیم. این خود ما این به حقوق تفویض میکنیم یا به تعبیر بهتر وضع میکنیم اما حالا اینجا در مرزبندی با سنت مکتب تاریخ حقوق این اما به معنای نسبی بودن حقوق, اینکه حقوق نیست به حقوق وضعیانه به نسبی هم هستن امروز یه قانون وزمی کنیم فرگم ممکنه قانون دیگری وز کنیم به رقم وضعی بودنشم با این قوانین می باید عقلانی هم باشه و بیشترین و ادالت ممکن رو محضر بکن بند چهار به چی اختصاص داشت؟ به یه جورایی تعریف خیلی ایجابیه قلم روی روح به مساحبه نظام حق هگل نظام حق رو به مساحبه قلم آزادی فعلیت یافته تعریف کرده بود یعنی جایی که ما بریم از حق حرف میزنیم قلم روییست که با اکچال فریدم ترکردیم آزادی که فعلیت پیدا کرده تحقیق پیدا کرده و در راقه به این معنا نظام حق و مساحبه قلم روی روح خودش رو از چی جدا میکنه؟ نظام طبیعت یعنی ما از ساحت طبیعت وارد ساحته فرهنگ وارد ساحته آزادی یا ساحته تاریخ و اینجور جور چیزا میشه و باز در ادامه هگل جهان روح رو که قرار در نظام حق فعلیت پیدا کنه به مسابه نیچر نچر تعریف کرده بود و پیوند سکن نچر هم با مفهوم ادویکیشن با مفهوم عادت و چیزهای از این دست توضیح دادیم که اونجورم به خاطرتون مونده باشه بند کمکی برای فهم این بند کدوم من بود 150 تو 151 51 که گله کمی سریعتر مفهوم سکن نیچر رو میده باز هم توضیح بدن دادم که علاوه بر این جای دیگه که گرچه جو سکن نیچه رو صحبت میکنه در در معروف علوم فلسفی یا در فصل سوم هم قلمرو روح اما در بخش اوله یعنی بخش انسان شناسیشه جایی که داره از حبیت حرف فهمیده. حبیت یا عادات ها و به مسابق سکن نیچر. بندهای پنج شش و هفت به تصریح مفهوم آزادی اختصاص داشتن که خاطر دارید بند پنج مفهوم آزادی سلبی بند شیش مفهوم آزادی ایجابی آزادی متعین و بند هفته من با قال خود هگل وحدت یا اتحاد این دو صورت از آزادی آزادی سلبی و آز... آزادی ایجابی چگونه با هم وحدت پیدا میکنم و معرف مفهوم نظرورزانه از آزادی قاهم در بند هشت هگل مشخصا به مفهوم اراده بر میگرده و ضرورت تعیونیابی اراده رو بحث میکنه و اساسا اراده رو اتحاده به سوژه ابژه میفهمه و ما باز برای این بند رفتیم سراغ خواندن اون بندی که هگل داره راجع نسبت بین سوبژکتیویته و ابژکتیویته بحث میکنه و از این حرف میزنه که هیچ امر سوبژکتیوی نیست که سوبژکتیو واقعی بمونه و هیچ امر ابژکتیوی نیست که ابژکتیو باقی بمونه و این دو به هم تبدیل میشن از معانی متفاوته امر سوبژکتیو و امر ابژکتیو حرف میزنه کلون بند بود؟ بند شش بند به سوش هم خوندیم که کمک میکرد در روی فهم بند ه بند نهم به دterminشن های اراده اختصاص داشت که اراده چهجوری تا ایام پیدا میکنه بند دهم ده بر سر مفهوم اراده در خود و اراده برای خود حرف زدیم بند یازدهم به و اهمیت مفهوم در یا همون به قول ترجمه ایرانی طلب برانگیختگی‌ها و ضرورت فرارویی از برانگیختگی‌های طبیعی سخن گفتیم که اگر قرار اراده‌ای در کار باشه این اراده میباید بتونه خودش رو از این, درایف های، این های، یا این هوا و یا امریال هر چیزی که شما بشه طبیعی و بی واسطه بکنه و جدا بکنه تا بتونه بنیادگذار باشه تا بتونه بر روی پاهای خودش به ایستیا یا به تعبیر اراده بتونه خود ایستا بشه یا اراده بتونه خود بشه در بند دوازده بر اهمیت نسبت بین مفهوم اراده و مفهوم تصمیم حرف زدیم که در واقع مفهوم تصمیم رو آقای هیل به مفهوم دترمیننسي ارجاع داده بود که همون در واقع تعیون پذیریه وقتی سوژه اراده میکنه یعنی به خودش تعیون میده یعنی خودش رو محدود میکنه یعنی از اون سطح کلیت انتزائی خارج میشه کلیت انتظایی که تو گویی به روی همه گزینه‌ها ها روی همه امکان ها است اما هگل این رو در نهایت ناکافی میدونه و در پیوند با صرفا که همون آزادی سلبی یا اون آزادی منفی آغازین و گذار از آزادی سلبی و آزادی ایجابی مستلزم چی بود؟ همین تصمیم گرفتن یعنی خود را محدود کردن یعنی خود را وقت به یک تعیین و فقط یک تعیون کردن بود و 13 هم, هم که باز خوندیم ادامه همین در واقع خط بود ضرورت تعین یابی یا ورود اراده به ساحت تنهایی بود که اون جمله معروفی که هگل بارها و بارها چه در آنسور و چه در دایته معرفت از گوت نقل میکنه که یه جورای ترجیبند کل فهم هگل از ماجرای نسبت بین اراده، تعیّن و تصمیمه. فرام کس که چیزهای بزرگ را آرزون می کند باید به محدود ساختن خیش توان باشد این جمله معروف از اگر که حالا به تفصیل واسش بحث کردیم. و فکر کنم الان سر بند 14 این. خیلی خوب هم یه مرور خیلی سری و فشرده از اهم هایی که بارشون سرکله کله در این هفت هشت جلسه و الان امیدوارم که بتونیم که بحثمون رو پیش ببریم. بند چهده ادامه همین خطی است که هگل شروع کرده بود تا مفهوم من رو در مقام آن که اراده می کند وصلش بکنه به ضرورت فراروی از برنگختگی ها به ممسابق امور طبیعی یا امور بیواسطه. برای اینکه معنا این روشن بشه باید بند 15 رو بخونیم بند 15 بند 14, بند 14 رو ایزاح میکنه و تدقیقش میزن. پیشنهادم اینه که سوده وند پونزه هم رو بخونیم که هگل به روشنی منظور خودش رو توضیح میده از آنجا که من امکان تعیین خود را در این یا آن جهت دارم یعنی چون من میتوانم بگذینم یا انتخاب کنم پس اراده خودسرانه دارم این اراده خودسرانه تو گوی ناظر برای اینه که من داخل گیومه یعنی همون سوژهی که انتخاب میکنه یا سوژهی که اراده میکنه یا سوژه دقیقتر سوژه آزادی میتواند انتخاب بکند تو گوی مخیره یعنی اختیار داره که هر چیزی رو بسته به خاست خودش بسته به میل خودش بدونی که حد و تعیینی یا محدودیت یا هر چیزی سر راهش باشه در واقع انتخاب بکنه اراده خود سرانه به این سوژه هر چیزی رو سو انتخاب بکنه و در این راه فقط وابسته به چیه؟ پارتکولاریتی خودشه خاص بودگی یا جزئیت خودش. یعنی من به اتقای پارتکولاریتی خودم به این که یک من جزئی هستم یک من خاص هستم یه چیز رو انتخاب میکنم و شما هم باز برحث به این که واجد پارتیکولاریتی یا خاص بودگی خاص خودتون هستی چیز دیگری بود و این برای هیل ما یه نگرانیست توانکه تونید حدس بزن هیل مطمئنن از حق انتخاب آزادانه به لیبرالی خودش دفاع نمیکنه، یعنی در نهایت میخواد انتخاب کردن رو به یه جور اقلانیت گره بزنه یعنی تو گویی که همگان آزادانه یک چیز رو انتخابه نه هرکس بر حسب میل خودش و حسب اینترست خودش چیزهای متفاوت رو تقللای خیلی وقتا مزبوهانه هگل برای اینکه توضیح بده که چگونه همگان آزادانه یک چیز را می باید انتخاب بکنن در واقع همون مجاری همون میانجی که راه خودش رو بالکل از سنت لیبرالیستی جدا میکنه حالا در ادامه بیشتر روشن میشه که منظورش چیه و این همان چیزیست که غالباً آزادی خانده میشود همینجا میتونید متوجه بشید که هگل داره پیوند بین فریدم و آربیتروجینس رو نقد میکنه یعنی آزادی رابطه به خودسرانگی نداره رابطه به دل بودن نداره باقیم این آربیترالی من یه چیز دل دیگه شما یه جور دل میخواد من یه جور دل هم میخواد اما آزادی این نیست آزادی همواره برای گل با عقلانیت یا انتخاب امر با قول خودش رشنال، عقلانی یا بخردانه در پیونده امکان گذینشی که من دارم در کلیت اراده نهفته است و به یاریان توانم این یا آن چیز را از آن خود کنم این چیز که از آن من است است خاص جزئی یا ویژه. و بنابراین با من سازگار است بدینسان از من جداست و تنها بگونی بلقوه از آن من است درست همان گنه که من تنها بلغوهگی اتخاد یافتن با آن هست آن یعنی اینجا نظر چیه هم همون ابشه همون چیزی که انتخابش میکنم که ممکنه هر چیزی باشه و نسبت من باهاش کنتیژنت کاملاً تصادفی حادثه هیچ ضرورتی نداره که من این چیز رو و مشخصا این چیز رو انتخاب بکن برای همین هم هست که میگه اتحاد یافتن بین من و اون ابژه در بهترین حالت یه جور یا به عبارت یه جور امکانه میتونه اتفاق بیفته یا میتونه اتفاق نیفته هیچ ضرورتی درش نیستش بنابراین امکان گزینش در تعین ناپذیری من و تعین پذیری محتوا افته است من تعین ناپذیر یا حد ناپذیر به چه دلی می که اینجا من انتزائیه یا واجد جور آزادی انتزائیه این هر چیزی میتونه انتخاب کنه دیگه یا تو نهست آزادی سلبی از این حرف سازه بودیم که سوژه در آزادی سلبی خودش رو از همه تایان ها خلاص میکنه تا نسبت به همه تایان ها به یک اندازه آزاد باشه یا انگار که هر چیزی رو بهتون انتخاب بکنه به این که هیچ محتوایی نداره هیچ تایانی نداره پس هر تایان رو انگار که میتونه انتخاب بکنه بی البراورین برای, برای همینه که هگل میگه بنابراین امکان گزینش در حد ناپذیری یا تعین ناپذیری من و حدپذیری محتوا نهفته است هر محتوایی هر اوبجئی هر چیزی هر موضوعی به این دلیل که متعینه محدودم هست برای همینه که داره میگه که در هر ناپذیری من و در حدپذیری موضوع یا اوبژه یا محتوا اینا همه هایی هم که میشه جابجا به کارشون برد نهفته است به دلیل وجود همین محتوا اراده آزاد نیست هرچند که جنبه نامحدودیت را به معنای صوری در خود دارد هیچ یک از این محتواها با اراده سازگار نیست و اراده به راستی در هیچ یک از آنها حضور ندارد این ذاتی خودسرانگی است که محتوا به تاثیر ماهیت اراده من همچون اراده من تعیین شود بلکه به تاثیر احتمال یا همون کانتینجنسي چنین می‌شود پدینسان من هم به این محتوا وابسته هم و این تضاد است که زمینه خودسرانگی را فراهم می‌آورد. انسان عادی می فکر می‌کند که زمانی آزاد است که مجاز باشد خودسرانه عمل کند. اما همین خودسرانگی نشان می‌دهد که او آزاد نیست. آنگاه که من چیزی را که بخردانه است اراده می‌کنم، نه همچون فردی خاص، بلکه بنا مفهوم های کلی اخلاقیات عمل می‌کنم. یعنی اموزیتلیشگایت من با عمل اخلاقیاتی خود یادتون هستیه تمایزی گذاشتیم بین مورالیتی به اخلاق و اتیکس یا اتیکال لایف به مثال اخلاقیات یا زندگی اخلاقی که حالا باز تفاوت اینها در ادامه روشنتر خواهد شد اما مورالیتی نازر به یه جور اخلاق فردیه که فقط با به نیت خیر من و شماست در ما هم های اخلاقی ولی اخلاقیات زندگی بر وفق هنجارها و نخاطهای زندگی اجتماعی. یعنی در اتیکال لایف شما اخلاقی زندگی میکنید اگر بر وفق ای که چیزی رو اخلاق میدونه یا نمیدونه عمل کرده باشد و باز برای هیگل همه مسئله بر سر این این که این هنجارهای و نخاطهای ساحت زیدلش به فرهنگ و جهان بیرین ها نیستن بلکه به شکل کلی عقلانی همه جا عقلانی هم. روشن تحت خواهد شد من با عمل اخلاقیاتی خود نه از خود بلکه از اصل اخلاقیات دفاع می کنم آنگاه که من چیزی را که عقلانی اراده می کنم چنان که گفتم هیچوقت از خاطر نبرید تلاش عقل همینه که اراده در عین آزادیش فقط و تنها فقط امر اقلانی را اراده بکنه نه همچون فردی خاص یا پارتیکولار بلکه به مفاهیم های کلی اخلاقیات عمل می یعنی در انتخاب امر اقلانی من خود سرانه اول می‌کنم. یعنی سرفان در مقام یک سوژه پارتیکولار نیستم، بلکه انگار یک یونیورسال سابجکتم است. یه هم که چیزی رو انتخاب می‌کنم که همه‌گان نباید انتخاب بکنند. دیگه انتخاب من رو نمی‌تونید شما مکول بکنید به اینکه چون دلم خواست این کار رو کردم یا چون من افعمش احترام می‌کرد تان به این یا آن انتخاب دادم یا این یا آن چیز را ارائه کردم. سودای هیل چیه؟ اینکه این سوژه‌ای که داره عمل میکنه یا سودا کلمه خوب نیست دعوی دعویش اینه که اگر عقلانی عمل بکنه مطمئناً disinterestedness عمل کرده یعنی disinterestedness یعنی بی‌طرفانه و بی‌قصد یعنی هیچ اینترستی نبوده که منو بادار بکنه که این انتخاب رو بکنه و اون انتخاب رو بکنه که بعد بتونید بگید خب اگه منافع چیز دیگری بود اگه چیز دیگری بود چیز دیگر انتخاب می‌کردید سوژه اخلاقی سوژه دیس یعنی بی یا بی منفعته یا بی علاقه است یعنی باز هیچ انترست جزئی او رو به این یا آن انتخاب هدایت نکرده یا سوق نداده یا هر چیزی. او بر وفق حکم عقل عمل کرده حتی اگر این حکم عقل علیه منافعه بروشه علیه علایقه بروشه اصن سوژه اخلاقی دستکم از کانت قرار بود همین کار بکنه میگه قرار بود تصمیماتش تصمیماتی باشه که نسبت به علایقش بی‌طرف باشه حتی اگر شما به اتکای کنش اخلاقی خودتون جان خودتون در خطر انداختید در مقام که بالاترین این که یک انسان میتونه داشته باشه دیگه میواد این کار بکنی یعنی کنش اخلاقی راستین همین کنش بی‌علاقه است یا بی‌قرضانه است یا کنشی است که اینترست شما درش لحاظ نشده یا شما در مقام سوژه این توانایی رو داشتید از سطح این اینترست فراتر بیای خودتو منفزع بکنی یا یعنی خودتو جدا بکنی از اینترست فرابگنی ای اون بگیری یا دست اونش بزنی که انگار همه دیگران نیست فارغ از اینکه چه علایق داشته باشن یا نداشته باشن میوازه همون کنش رو یا همون تصمیم رو یا همون انتخاب رو در پیش بگیرن برای همینه که این بابا میگه آنگاه که من چیزی را که رشناله است اراده میکنم نه همچون فردی جزئی که اینچه خاصی داره بلکه بنابرای های کلی و همون یونیبرسال زیتلیشکایتی اخلاقیات عمل میکنم من با عمل اخلاقیاتی خود نه از خود بلکه از اصل از پرینسیپل اخلاقیات دفاع میکنم یعنی اینجا خودم مسئله نیستم خودم ممکنه محف بشم یا, غ... یا اصلا میباید خودم بیسولف بشم در تصویم حل بشم در تصمیمی که میگیرم و این تصمیمی که میگیرم قراره که از اون اصل اقلانی اتیکال لایف یا با قول این ترجمه اخلاقیات اختزا میکنه متناسب با اون باشه اما کسی که کار تباهی میکند به ویژگی خود پارتکولاریتی دیگه هر کجا ویژگی رو دیدید در ترجمه دوستمون آقای ایرانی طلب به بذارید جزئیت یا اگر مایلید خاص بودگی. اما کسی که کار تباهی می کند به جزئیت خود برجستگی بیشتر میرد یعنی پتبیولارریتی خودش رو بالا علق خودشو و انگار کادل هاز میکن. یا غون rationalشنالتی شاهرای است که هرکس آن را میپیمایت و جایی است که در آن هیچ کس برجسته تر از دیگران نیست یعنی تو ساعت اقلونیت تو ساعت ریشننالیتی هم هم برابری. به این دلیل که هیچ کسی در ساعت اقلیت این حرف رو نداره که پتبیریتی خودش یا خودمگی خودش رو برجسته کنه بیش از اندازه بگه من اینجوری فکر میکنم یا من میخوام یا من یا اگر منی هست منیست که کلیه همه دیگران به یه اندازه میتونم بگم من به این معنا اقلانیت هگلی اقلانیت است که مولد برابریه یا بذاریت بهتر بگیم در اقلانیت همه ما با هم پیشاپیش برابری برابریم میگیری هیچ کس نسبت به دیگری تمایزی یا برجستگی یا تفاوتی نداره فرمان هر کجا می‌خواید باشه حکم عقلیه که بیشتر نیست آنگاه که هنرمندان بزرگ اثری را به پایان میرسانند ما میتوانیم بگوییم که آن اثر میبایست چنین باشد یعنی جزئیات یا خاص بودگی هنرمند به کلی ناپدید شده و هیچ سبک پرستی در آن اثر به چشم میخورد فیدیاس یکاله هنرمند یونانی بود سبک پرستی ندارد خود شکل یا خود فرم زندگی میکند و برجستگی می‌یابد اما هنرمند هر چه باشد به همان نسبت بیشتر خود او را می‌بینیم. جزئیات و خودسرانگی او را می‌بینیم. اگر پژوهش خود را در حد خودسرانگی در حد توانایی آدمی به اراده کردن این یا آن چیز محدود کنیم، تصور خواهیم کرد که این خودسرانگی به راستی آزادی او را می‌سازد. اما اگر این را از یاد نبریم که محتوا آنچه که او را وادار می‌کند، محتوایی است که بود داده شده، درمی‌یابیم که او به تاثیر این محتوا محدود شده و به همین جهت دیگر آزاد تو همین فراز آخر هم یکی از در واقع صورت های فهمه در فلسطه هنر رویدیه یعنی اثر هنری هم نباید هیچ چیزی که گویای خود هنرمند رو برسته بکنه خود هنرمند انگار به زمی آقا باید محب بشه در اثر هیچ حجرات از خودش باقی نگذاره یعنی انقدر اثر واجدی کلیتی باشه که دیگه مهم نباشه که این اثر خالقش کیه یا کی نیست شما برای فهم اثر نیازمندی نباشید که اون رو به یه هنرمند مشخص ارجا بدید و بعد حالا مسئله توی این باشه که از مجای شناخت و هنرمند به شناخت اثر برسید اثر باید آنچنان سلف اویدنت باشه آنچنان خودگویا و خودشفاف باشه آنچنان حقیقت خودشو خود بی و بی میانجی نمایندگی بکنه که نیازمند ارجاع به یا متوسصله شدن به هیچ سوژه در مقام سوژه هنرمند در کار نباشه اینکه چنین چیزی تا چه پای ممکنه خود حدیث دیگری است که بسیار محل است دیگه آیا اساسا اثر هنری را از هنرمندش میشه جدا کرد به حال نظریه هنر متخره که به شدت هنرمند مهوره دیگه یعنی شما مثلا یه اثر رو نمیتونید بفهمید انگار روباش طرف بشید انگار تا یه جوری بتونید درژایش بدید به یه تاریخی و در این تاریخ هم سنت ها هست هم فرهنگ ها هست هم سبگه هست هم خود هنرمند هست با غیر و غیره مثلا شما پیکاسو رو نمیتونید بفهمید مگر اینکه بدونید پیکاسو محصول چه سنتیه محصول تنش بین کدام مکاتب فکریه یا بیکن رو نمیتونید بفهمید فرانسیس بیکن نوتا بتونید متوجه بشید که بیکن تو نقاشیش مثلا قرار در برابر چه سنتی د مثلا چه کاری میخواد با تاریخ فیگورازاسیون بکنه و غیره و غیره. انگار اثر به این معنا آنچنان که خود هگل همبالشه مستقل نیست از تاریخمندی خودش به واسطه این معنای کلامی. حالا محل, محل مناقشه بسیاریه. اینطوریه که خود خاطر این صورت که می‌رسند به مثال این نظریه میخواد می‌خواد جعلو کانطور. ولی خب واغا
2: می‌خواد از این دیسکریپتنس نس واسطه
1: بگیره. راه فخم آزاد استوری این اگه تا پیش از این یه جایی داره خودش خیلی بذات مهم می‌دونه. یه من حد ناپذیره اما محتوا حد پذیره. من تعینم رو یافته ولی محتوا تعین روخاست. و این در پیوندی که به این معنی و اون محتوا صورت می‌گیره است که اراده متولد میشه. و به این معنا که هیچ عقلانیتی نداره میگه از من این من، میگم عقلانیت توی اون دقیقه تاریخی متعین شده و انتخاب میشه. و بدل به یک کنش اخلاق بگیشه و نه کاملا بسیم تردنس واسه تو حتی تو بند کنزه ها بوده میگه تابیش از این کانس از اون سوژه که واجب اراده از حرف میزنه که اون دقیقاً صرفاً واجساته تو زمین من فرمیون ناپذیر و اساسا به حد پذیری محتوی و به پاید و پذیری محتوی خواهی نده وله همینی این خود سرانگی حش از این ایدئالیسم آلبرت این مثلا با معادله آزادی فهمش میکنه که داره با اون حرف می‌زنه یه دوره در واقع و آزادی نیست آزادی رو اتفاقا بعد تاریخیش به نظر داره میره به این سمت وقتی که محتوا تعیین که عمل آزاد عملیه که تو دست انتخاب یک تعین خاص می‌زنه بس اتفاقا نباید تو ساخت این من تعییناتی یعنی دیسنتنس نیست که کنش آزادو برای هیگه ترکیم کنم تا, زمان، تا زمانی که باید سرونجی فهم من افتادیم جایی که پیده اتفاقا میخواست فرد کنه بگیم این فرق یه فهم متوقع ما نست تا زمانی که باتایم آزادی رو معروضش بکنیم صرفاً به من صرفاً معروضش بکنیم به یه من تعییم نا رافته
2: را تو باید این مسئله هنرکی گفتیم برای اینکه مثلا فلاح اصلا هنرک فهمیم باید آثار این جمعیان کنری رو فهمیده باشید چیزی که من باید شروع بودم تا لاحق میتونم دیدگاهی راجعا کنر یا معنا که در برطان رو با این وضعی هست دقیقا تویه همچین بستر فرهنگی تاریکی شکل بودی اتفاقا فهم اثر کنری چون اگر قیل از این در نظر بگیری اون وقت معنا یا اون مفتیم اثر کنری تبدیل میشه به ایده دیده در تاریخ شکل در بیینده برای در تاریخ شکل بی به اون وقت ما باید ور اصل سری سنت های هنری و این وقتی که باید به فلسفه مثلا به تاریخ فلسفه بپردازیه یعنی فلسفه
0: خب این دقیقا هم برمیگرده به یه جور تنشی که تو هگل هست و هیچ‌وقت مقابله رفع نیست یعنی تنهایی بین تاریخمندی و جهان شمولی ظاهرا تو در توازن اندی، وقتی پای تاریخ میاد وسط، پای یونیورسالیتی در واقع یونیورسالیتی از دست خواهد رفت. یعنی وقتی شما ایده رو تبدیلش میکنید به مومنت های تاریخی، یعنی ایده در هر گامی که در تاریخ میگذاره به نوعی و به جریوی خودش متجلی میکنه بعد اون موقع این سوال ساده پیش میاد که خب پس تکلیف این جهان شمولیه چی میشه؟ اگر همه چیز داره در تاریخ فعلیت پیدا می‌کنه. انگار تاریخمندی است برای نسبی شدن همه چیز. یعنی اساساً همه ای ایده هایی که در تاریخ مدرن بر سر مفهوم تاریخمندی شکل گرفتن نهایت راغب به سمت یه جور نسبی گرایی ضد یونیورسال گشود اما هگل میخواد ببینید واشتی برقرار کنه و همه گرفتاری همینه یعنی به رغم اینکه میخواد بگه ببین عقل یا ایده چه در فلسفه چه در هنر جلوه های تاریخی داره یعنی از کلاسیسیزم مثلا ما اومدیم در رمانتی مکاتب هنریون واسه که تو فلسفه هنر میکنه مکاتب تاریخیام بحث میکنه داره خودش متجلی میکنه اون حقیقت در فرم های متفاوت هنری داره تجلی پیدا میکنه ولی یه جایی هست که انگار ایده دیگه محدود به تاریخ نیست یا انگار باز هم برمیگردیم به فلسفه تاریخش انگار در این مرحله تاریخی دیگه کاملا خودش رو حقیقی جلوه میده یا با حقیقت یکی میشه و دیگه شما انگار اصلا نیازی به تاریخ مندی ندارید من فقط میخوام روی تحکید کنم روی تنش بین این تاریخه و این اقلانیته تاریخه و جهان شمولیه که چه تو فلسفه هنرش هست چه توی شناسیش هست و در یکا که فلسفه هاش این که چقدر هگل تونسته ریناشتی رو با هم دیگه اینو رفع و رجوع بکنه باز پرسش گشوده و بزنیم گشوده هم باقی بمونه حالا الانم واقعا محل بحث فلسفه هنر نیست چون تو فلسفه هنر باز ما بدبختی داریم که در نهایت هگل شأنیتی برای هنر در بیان حقیقت قائل نیست دیگه. در از صداقت در از مرگ هنر در جامعه مدرن حرف می‌زنه. اینکه برخلاف این جلوگری حقیقت در هنر پیشامدرن به ویژه حالا در یونان هر چقدر که جلوتر اومدیم هنر کمتر و کمتر دیگه این قدرت رو داره و این توانایی رو داره که حقیقت رو اکسپرس بکنه. حقیقت رو بیان بکنه یا حقیقت متجلی بکنه. حالا باز برای فهم این هم باید کل فاز هنر یگلی رو بفهمیم. نسبت بین حقیقت با فرم های بیان چیه حقیقت چه چی اکسپریس اکسپرس بکنه خودش رو حالا هنری در این وسط چه سهمی داره دین در این واسط چه سهمی داره و فلسفه چه سهمی داریم این واسط چون که میدونیم در نهایت اگه رایم فلسفه میده یه حقیقت بیش از هر کجا در فلسفه میتونه خودش رو متجلی کنه چرا چون قدم روی فلسفه قدم رو کانسپته روی مفومه و حقیقت اساسا کانسپچوال در مفاهیم میتونه خودشو بیان کنه خودشو متجلی کنه هر چقدر شما ساعت کنست فاصله بگیرید یعنی وارد قرارو نان کنسپالتی بشید که هنر اوجشه کمتر و کمتر حقیقت میتونه خودشو بیان بکنه و اینجاست مثلا تفاوت عمده ای که هگل با شلین داره شلین کاملا فکر میکرد که هنر فقط میتونه حقیقت رو بیان بکنه دقیقا به این دلیل که نانکننسپالله اصلا جای که پای مفهوم و صدبیات حقیقت رخت برینده حقیقت یه بیواسطه است به زمین شلینگ و دیگه یه بحثه هم کردیم جلسات قبل برسرین که دعوایی بین مثلا هیگل و شلینگ دعوایی که در سنت های براماده از این دو هم ادامه پیدا کرد برسر همین مفهوم مدیشن هم هست این مفهوم وساطت هم هست شلینگ میخواد این رو برداره با شرط تجلی حقیقت همین بیواسطگیه که یکی در هنر میفته جلی ب درمان دیدن و مواجهه یه جورایی بی واسطه با خود امر حقیقی که اونم میتونه بیانش بکنه و دومی در دین دینیه که در این دو تا هم که امر مطلق فقط میتونه اکسپرس کنه خودشون صفحه واجد این شان نیست کاملا برخلاف سنت هگلی حالا اینا همه مفصلی است که بذار پرسشش باقی بمونه و فقط ما بدونیم که هگل به چی میخواد جواب بده باز همون خوانشی که من طرفدارشم یعنی فهم پرابلماتیک مهتم فارغ از اینکه چقدر حالا این پرابلماتیک حل شد هگر یا هر کسی دیگه تونسته پاسخ بده به این مسئله مسئله نسبت برقرار کردن اینجا دست کم بر سر تاریخ و یونیورسالیتی با, با تاریخ رو سیر شکست یعنی برای رسیدن به همون حلقت جمعاتون رو برسرک کنم با منکه کماروزی
2: همون هم میتونیم تاریخ رو چیز مهمی باید بهش مپرزازیم ولی
0: برای اینکه که تو نگردش میکنیم یکی 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 یک تا برسیم خب همین مثلا همینه که این راهل ظاهران راهل راحتیه ظاهران راهلی که به این تنش جوابیده میده این اینکه تا الان ما به تاریخ نیاز داشتیم ولی از الان به بعد دیگه به تاریخ نیاز ندیره یعنی تا الان به تاریخ نیاز داریم دقیقاً به این دلیل که همون شکستا رو نشون بدیم که چجوری ایده در همه مراحل که در طول تاریخ خودش سفری کرده و شکست انجام می‌ده نتونسته باهی قد یکی بشه ولی خب در این حال هم باید حواسمون باشه دیگه شکست ها و به زمرهی ضروری هم بوده دیگه یعنی ما باید این تجربه پشت سر میذاشتیم، سرمون به سنگ می‌خورد تا بفهمیم که نه این راه اون راهه نیست باید دنبال های دیگه بگردیم برای یکم حقیقت بتونیم خودشون متجلی کنیم. چه در سیاست، چه در دین، چه در نمیدونم اخلاق، چه در هنر و غیره و غیره. ولی الان یعنی در این مونتی که انگار هم با انتهای تاریخ دیگه همه این راهها، همه این تجارب به سرمنزل مقصود رسیدن و از اینجا دیگه نیاز به تاریخ نده. خب این هم گرفتاریه و این هم یکی از نخت های جدی مارکس به دیگه. انگار که حرف نیگل که تاریخ به مقدار لازم یعنی فقط به اون مقداری که لازمه ما باید یه تاریخ جدی بگیریم به ما که رسید دیگه تاریخمندی تمام میشه به قلم روی مطلق یعنی قلم روی حقیقت تام و تمام ظاهر میشه و دیگه از اینجا به هیچی تاریخ نیست هیچ چیز تاریخی نیست و دیگه شما با شونده تاریخی سرکار نداریتون رسیدی رسیدید به سرمنزل مقصود دیگه همون تجارب و شکستات بالاخره تو رو سرعقل آوردی به که ها حقیقت پس اینه و نه چیز دیگه این بدبختیه و این داستانیه که شما با هگل دارید. حالا هگل رو چجوری خون؟ به ویژه غایت شناسی هگل رو. آیا غایت هگلی همون پایان یعنی جایی که هگل فکر میکنه ما به در واقع فلسفه یا تاریخ تونسته با غایت خودش تحقق ببخشه همون که تاریخ هم به پایان میرسه یعنی دیگه شوندی در کار نیست دیگه سیرورتی در کار نیست شدنی دیگه در کار نیست این بازم چنان که میگم یکی از نقه های جدی مارکس به کل سنت هگهی و هران چیزی که به نوعی تا قبل از, خود، خود، از خودش رو تاریخی میفهمه و فقط خودش رو از تاریخ بیرون میذاره اصلا یکی از نقه های خود مارکس به تاریخ دین و ببینید مسیحیت هم همینیه مثلا مسیحیت همه ی قبل از خودش و باطل رو نمیدونم فلا اینا میدونه تا نتیجه یه جور مطامعه یا علایق یا دستگاری های بشری میدونن به خودش که میرسه ناگهان دین تبدیل میشه به حقیقت اینو باز ترون در همه ی عدیان میبینیم دیگه یکی از با مزش مثلا تو خود چیز اینه مهدویتگرایی گرایی یک مثلا تو خود تشریع هم هست. همه محصولی مثلا چیزام ولی مذهبیات گرای مثلا خاصی که یه تفسیر ازش هست این اون حقیقت است اینه که دیگه واسه به تاریخ و تفسیر و علایق و اینا فلان جو چیزا نیست اتفاقا با نگاه داشت این تنش رو یعنی نباید راه حل ساده انگاران رفت خب بگیل میگه تا الان تاریخ چون شکست بوده چون ناکامی بوده ولی الان دیگه تموم شد چون من کشف کردم مثلا حقیقتو به نظر من از این سختی و از این پیچیدگی بند 18 افسوده این آموزه مسیحی که انسان در ذات خود شریر است بر آن آموزه که انسان در ذات خود خوب است برتری دارد این آموزه در تعبیر فلسفی به این صورت فهم خواهد شد انسان در مقام روح موجودی آزاد است که در موقعیتی قرار دارد که به خود اجازه آن را نمی دهد که از سوی برنگیفتگی های طبیعی محدود گردد زمانی که در شرایطی بی و نامتمدنانه زندگی می کند در وضعیتی است که نباید باشد و باید خود را از آن رهایی بخشد این معنای آموزه گناه نخستین است که بدون آن مسیحیت دین آزادی نمی بود این چه ربطی به این داره که میگه مسیحیت دین آزادیه یا به عبارت بهتر مسیحیت دین آزادی اگر بپذیری که چیزی چون گناه نخستین در کار تو ببین مسئله اصلی چیه که شما به زمرهگل باید بتونید نشون بدیم که چرا ایده ای آزادی به زمین آقا در پیوند با نوع خاصی از انسانشناسیه سوالی که با جواب بدیم اینه چرا انسانشناسی مبتنی بر گناه نخستین که میگوید انسان ذاتنی شر است یا انسان به قول با اجاد شر رادیکاله به قول کانت یعنی چی یعنی عموماً مایل به اینه که شر رو انتخاب بکنه حالا چرا هیگل داری میگه ببین این انسان شناسی بیشتر در پیمند با ایده آزادی تا انسان شناسی مفتنی برای اینکه انسان موجودی خوب انسان است نیک یا انسان هاش داتن موجوداته اصلا که میگه انتخاب خیل پس یه تفسیر ظاهرا مسیحیه که نماینده هاشم مثلا میشن هاپز از یه طرف تو فلسفه سیاسی اصلا با یه جور انسان شناسی شریرانه شروع میکنه دیگه قبل از هگر میشه کانت کانت هم از این حرف میزنه کانت به این معنی به شدت هم تفسیلشون مبتنی و تفاصیل پروتستانتیستیه دیگه و از اون طرف فصدا نمایندهش میشه روسو دیگه روسوی که معتقد انسان ها به حکم حبیعتشون اساسا نیکن یا خیر رو انتخاب بکنن و از اون طرف سنت هابزی کانتی در فلسفه سیاسی و ایزن توعدی فلسفه اخلاق ک به طبیعتشون اگه باشه یا اگر صرفاً مجدد طبیعی باشن اتفاقاً گرایش که شرد انتخاب اما همه این ماجر از همینجه شروع میشه حالا پیواند این دو انسان شناسی با ایده آزادی چیه؟ اگل داره میگه ببین اگر قرار چیزیشون ایده آزادی در کار باشه اتفاقاً با اون انسان شناسی شعیانه بیشتر جوره چرا؟ چون در اینجاست که انسان برای اینکه آزاد باشه این میباید بتواند چیزی بیش از موجودی طبیعی باشه بر وفق چیزی بیش از برنگیختگی ها یا هواه و یا گرایش های طبیعی خودش یا هموارون رو به سمت انتخاب و همواره شرورانه هدایت میکنن یا سوق میدن به ایسته آزادی یعنی امکان ایستادن بر فراز خود امکان جدا شدن و منتزع شدن از طبیعت خود که بر وفق این انسان شناسی طبیعتیست که, هم تو که انتخاب کنی. پس به این نکته التفات کنیم که اساساً آزادی رو چه باید فهمید و هگل آزادی رو جوری میفهمه آزادی به مسابقه قسمی فرا استادن نوع روندگی سوژه از طبیعت خودش یا از برانگیختگی‌های یا امیال طبیعی خودش. الان یعنی از همون چیزی که اون انسان شناسی میگیرد. یعنی انسان برای اینکه آزاد باشه نگوزی از اینکه با خودش بجنگد. می‌خواد یعنی زندگی زندگی آزادانه تغییر خواهد شد به زندگی که آدمی یا همان سوجه پیوسته قدم به قدم و بی وقفه درگیر ستیزیس با خود، خودی که او رو در هل میده به اینکه شریرا نماده بکنه. و برای اینه که میگه ببین مسیحیت رو اگر بر بفهمید ایده گناهنخوستی نخستیم ساده شه میشه دیگه انسان عموما تمایل رو گناه کنه. اگه به حال خودش نهو بشه. اگر به حکم طبیعت عمل کنه. اگر اینجاست که باید معنای تمدن رو بفهمید. سطح نامتمدنه یعنی چی یعنی برای طبیعت چون جایی که ما موجودات طبیعی هستیم فقط به حکم طبیعت عمل کنیم در اون روی کالچر در اون فرهنگ تمدن جامعه یا هر چیزی نیستیم موجودات طبیعی هستیم به این معنا هنوز در صد و ساحته حیات حیوانی خودمون روزگار می‌گذرونیم به این معنا باید معنای تمدن رو یا زندگی نامتمدنانه زندگی نامتمدنانه یعنی زندگی طبیعی یعنی زندگی بیباسطه. یعنی زندگی برای خرایز حوزها، برنگیختگی ها، گرایش ها، تمایل ها، ها ولی اگر زندگی متمدنانه یعنی همون جایی که انسان از حالت طبیعی به یا هرچی که اسمشه رانده میشه و وارد ساعت تاریخ میشه وارد ساعت زندگی اجتماعی میشه میباید متمدنانه عمل کنه یعنی میباید تبدیل بشه به سوژه ای که میتونه فراتر بره میتونه جدا بشه، منتظر کنه خودش از احکام طبیعت یا نیروهای طبیعی و به این که فقط میتونه بگه من سوژه هستم تا پیش از اون چیزی نیست جز یک موجود طبیعی به همه معانی که گفتیم. به نظرم الان گرفت باز شده. و میتونید بفهمید که این بابا چی میخواد دیگه؟ یه بار دیگه. این آموزه مسیحی که انسان در ذات خود شریعه است، بر آن آموزه که انسان در ذات خود خوب است برتری داره. این آموزه در تعبیر فلسفی به این صورت فهم خواهد شد یعنی انسانی که ذاتن شریره انسان در مقام روح موجودی آزاد است که در موقعیتی قرار دارد که به خود اجازه آن را نمیدهد که از سوریه های طبیعی محدود کرده یعنی به انسان موجودی است که همواره می‌خواهد طبیعت ثانوی وقتی انسان موجود طبیعیه یعنی موجودی است متعین یعنی تعیین شده یه به دسته چیزهای، نیروهای، قدرتهای غیر از خود ولی انسان در مقام سوژه همواره می باید از طبیعت خود حاصله بگیره یا همواره به مسابه موجودی که قراره این موجود طبیعی باشه حاصله بگیره به چیزی دیگر تبدیل یعنی یه جور گذار از هیگان به انسان به اعتقای چی حادث میشن این اراده فراربنده زمانی که در شرایط بیواسطه تبدیل جای که جلب میتونم به منظومه های مفتومی هیچ مفهومی در حیل نیست که تک و تنها فهمیده اگر دیگه جا به جا داره این منظومه سازی میکنی یعنی این مفهوم رو اگه شما بفهمید هی باید پیوندهاشو و نسبتهای زنجیوارشو و دیگر مفاهیم هم بفهمید اصلا اینجا بیواسدگی طبیعت نامتمدن بودن همه اینها بازی منظومه مفهومی میسازه که میتونن در کنار هم و در نسبت با هم شما رو به در زمانی که در شرایط بیواسته و نامتمدنانه زندگی میکنند در وضعیت است که نباید باشد یعنی باید از بیواستگی فراتر بره باید خودش رو از بیواستگی جدا کنه از نامتمدنیت به تمدن باید گذر بکنه و این گذر به تمدن مستوزنه جدا شدنش از طبیعتشه. و باید خود رو از اون رحایی بخشد چی باید خودش رحایی بخشد؟ یعنی باید موجودی باشه طبیعی. این معنای آموزه نخستین گناه یا گناه نخستین است که بدون آن مسیحیت دین آزادی نبید یعنی مسیحیت مسابقه آزادی دین سویش شدنه دین گزار ماست از حیات طبیعی واسطه طبیعی نور رفتن از هوا و حوصان همایولات رو که ما رو تبدیل مفهند به چی؟ و موجوداتی که باجید یه جور خاص بودگی خودسرانه این رفق من جزئی خودشون عمل میکنن که هر این ممکن اونها رو به این سمت یا به اون سمت هدایت بشن. از هم یه آره. مسئله برسرینه که دین گزاره داری. این باز دین شدن این خیلی نقطه تعیین کننده ای. به طبیعت ما باشه برخلاف سنت ووق طبیعی ما آزاد باقی نمونید ما توام کاملا در بند گرفت داریم اما پیش از هر چیز انسان خود انسان می نمط مدل بودن رو این صرفا بنده و اسیر تمانیات خواهش های یا امیال جزی خودمون هست اما مسئله برسر اینه این که خود مسیح چون با ریشه های مسیحی به گرام عنایت کنیم. اما خود مسیحیت دینی شدن یعنی چیه دین گذار از همین وضعیت طبیعی ما که مجردتی باشیم به تمامی تأییم یافته، به تمامی مجبور به تمامی گرفتار، فراتر رفتن از این تبدیل شدن به سوچه های آزاد اما خود این آزادی چیه؟ همین اتفاقا امکان فاصله گرفتن از جدا شدن از یا زی سریع باشیم نفیان چیزی که طبیعت ما رو در بند این فقط به اتفایی جون نفت آن چیزی که هستیم می توانید یکی میگه نقایت باشد به واقع به سوژه تبدیل میشید یا شایسته نجات خواهی بود نجات نجات از این چیزی دیگه. یکی از اون قمده همین نجات از این گرفتاره حیوانیت طبیعت خود بودنه یعنی مثلا باز در یک دوگانگی نیستش فائق اومدنه بعدی بود این دوگانگی یه در یک پروسه چجوری از انسان در ذات خود شرور باید تبدیل بشیم به انسان در ذات خود آزاد؟
2: یه چه شما مزور عجب نمیشم، اینکه اون وضعیت ابتلایی توی این صحبت شراج به یه گل کردیم با حالا با حالا که توی وضعیت اولیه، یعنی وضعیت پیل واسطه وضعیت همون جنگ همه با هم است ما باید وارد تمدون بشیم، به سمت آزادی رو کنیم تا حالا به برسیم. اما اون چیزی که توی مسئله گفته میشه بنابرای بنابرای موکستینه یا همچین چیزی که اتفاقاً اون وضعیت اقتداریه وضعیت بوده و انسان سبوت کرده اون بنابرای موکستینه اینجا من متوجه نمیشم که چطوری هیگه میخواد این سبوت رو این... چون یه نگاه خیلی به این سبوت و سبوت انسان داده به مسئله.
0: برای دیگه این سبوت تقدیره یعنی ثبوت میشه این ثبوت هم،, می هم باید اتفاق بود یعنی انسان جز از مجاری اون ثبوت نمیتونه آزاد بشه یعنی باز باز از اون ظاهرن خودش یعنی خودشه که انسان بود با خدا یا با هر چیزی که شما اسمش رو می‌ذارید بود این جدایی باید اتفاق بود یعنی انسان واقعا باید ثبوتی می کرد وارد قدم روی تاریخ میشد اتفاقا این ضروری بود تا اتفاقا بتونه خودش رو داخل پروسه تاریخی نجات تبدیل کنه به سوژه یا تبدیل بشه به سوژه رهایی آفته یا سوژه نجاب داخته یا سوژه آزار عکس چیز به میشه یعنی خود اون سقوط هم باز ضرورته، حالا اگر ما یه هر چیز فکرشون کنم ضرورت حیات الان یه چون پرگمیستی منظرم داره اینکه این این چرا میگه فصیحات بازگشته به اصلی ندنید؟ این چون رو
1: بگیم؟ چون
0: ولی باز با تواسیم باشه آقا مسئله همینه شما چجوری از این گناه مخوستین فراتر میان این چجوری این گناه مخوستین رو پرشت سر میگذارید و در نهایت رست میشه این به پوشش انسان میسته چندان به پوشش انسان نیست.
3: این به واسطه فیضه یعنی ارادت معطوف میشه به زیر فیض رفتن و باقیشو فیض داره انجام
0: باز میگه مفاقه مسیحی است این تا روز وارد رو تاریکی
3: میشه، تاریکی نمیتونه وارد آرده
0: بشه خب، مسئله همینه یکی نسبتش با مسیحیت پروتستانتیسی چیه؟ نسبه در ای داره این رسید اراده
3: رو یعنی به رخم با اون هسته اراده میرسیم
0: چون تو باید اراده کنید زیر کنون هسته به یک معنای مسیح چی با فدا کردن خودش با قربانی کردن خودش بازقرید کردن همه گناهان و بیشت پیش همین مسیحیان رستگار شده هستن
3: به یک معنی ولی باید قلب بپذیرن این نجات رو یعنی میتونه نپذیرن تو فل تاریخ والا یعنی تو فلسفه اینکه شما میگید اصولی به زوفور اسکلده در سالی دیگه بعد از اون دیگه اه... بزن اینجوری
0: بگیم خیلی خلاصه هگل تلاشش عقلانی کردن استیت یعنی در عین حالی که میخواد اون ضرورت نجاتش رو نگه داره که توی هگل اسمش میشه چی عقل ضرورتاً خودش رو تمام تعاقب می‌راشه دیگه آشتی دادن نهایت تعاقب پیدا خواهد کرد که در نهایت ضرورتاً همه شکاف ها همه تناغوز ها یا اگر مایلید به بیانی مسیحی همه زخم ها روزگاری خواهد رسید که درمان خواهد شد تاریخ در همون زخم هاست دیگه سوش های زخم برمیداره در زندگی خودش اما در نهایت این زخم مرهم میشه به این معنی بله هگل معتقده که این ضرورتا اتفاق میفته حالا اسمش نجاته اسمش رست کنید اما در این حال هگل که این ضرورت‌ها رو در واقع موکول به خود سوژهام بکنه یعنی این وسط سوژه‌ای هم می‌باید در کار باشه که خود اون آزادی رو اراده بکنه یا یعنی خود تاریخ باید خودش رو از مجرای سوژه‌های آزاد تعقوب ببخشه یعنی به این معنی نمیخواد می‌خواد بگی ببین تقدیری هست که بر فراز سوجه هاست به تمام خودش رو فراسوی سوژه ها محقق خواهد و این هم باز تنشه که چقدر موفق میشه این کار رو بکنه چقدر واقعا همه حرفش اینه که ببین این تاریخ نمیتونه اونقدر توهی باشه بی بیمحتوی باشه که مستقل از اینکه سوژه چی میکنن چی نمیکنن، چی رو اراده میکنن چی رو اراده نمیکنن به خودش تحقاق براشه باید اوهو خونه از مجرای از خود سوژه ها سوجه های آزاد یا سوژه هایی که قرار خودشون رو آزاد بکنن یعنی آزادی به یک معنایی آزاد سازی هم هست یعنی لیبرتی لیبرلیشن هم هست خیلی خیلی مهمه بهتونه که میگفت آزادی هم آغاز هم تقدیر بند چهار بسیار نکته نقطه مید. یعنی هم در آغاز شما با آزادی شون میکنید اینجا آزادی اصلا مفروضه اما در نهایت خود این آزادی تقدیر هم هست یعنی اخر الامر هم شما دوباره باید به با خود این آزادی برسید اما این بار آزادی که در تاریخ تونسته خودش رو تحقق ببخشه یعنی هم لیبرتی هم لیبریشن یعنی اینکه بتونیم یا هم فریدم هم فریدم میکینگ اما آزادی هم آزاد سازیه این بسیار نکته مهمه و بسیار نکته تعیین کننده است روح بله تقدیرش اینه که تحقق پیدا بکنه اما آشتی ها و فرارویی از شکاف و اینو تحقق پیدا کنه اما خبر خوب یا شاید خبر بعد اینه که بعد از مرحله منو کنه یعنی قوی چیزی بیشتر از فیز در درمیونه چون فیز چیزش چیه حکمش چیه تا اون هم نهایت آربیتری بودن خداونده دیگه خداوند هم خودسرانه بر اگه بخواد میده اگه میخواد نمیده دوست درست گفت دیگه مثلا مفهوم فیز یعنی همین یعنی خداوند به هر کی بخواد میبخشه و هر کی نه بخواد نمیبخشه اصلا همون مثلا کل تیز وبر تو هم اخواب پروتستان رو همین دیگه به پروتستانتیسم تعلیم میکنه و هم مسئله نجات دست منو شما نیست کی نجات پیدا بکنه کی نجات پیدا نکنه رو خداوند تعیین کرده فقط در روی زمین شما میتونید نشانه های اینگه آیا به واقع جزء آفتگان هستید یا نیستید رو ببینید چرا دعوای پروتستانتی با کاتولیسیتان همینه دیگه نجات چیزی نیست که مثلا کسی یه بده یا پولی بده بره بشه مثلا کشیشی فلان بکنه مثلا یه نجات پیدا بکنه نجات تقدیره نجات ازلی است و به این معنا شما با خلافاند سرکار ده کاراش در
3: حساب کتب نداره بزنه فخصوصی دیگه اضایاتی میشه ولی فیز توی یه برزن دیگه گفته میشه که از اون جهد هدیه است، فیزه که انسان شارستهش نیست یعنی بدون اینکه شایسته باشه بهش داده میشه منطقه انتخاب باید, باید بکنه که بگیره اینجوری همیسته همکیزه آره،
0: این حالا محل و چیزه، مناقشه ولی. مهمین هگل ادامه میشه سنتی هگل در به چی فکر میکنه همه اینا رو باید لحاظ در بنیاد خاص پالایش
3: برانگیختگی ها این فکر کلی جای داره که
0: برانگیختگی ها باید از شکل تعین تزویدی بواسطه بی واسطه طبیعی تبیینشون از و از هیئت سوبژکتیویته و احتمال پذیری محتوای خود آزاد و
3: به جوهر اصلی متواز گردد قیقتی که در پس این خاست نامامود جای دارد این است که برگیفتگی ها باید به نظام بهخرانه تعیین اراده تبدیل شود. به سا در آنها در چارچوب مفهوم محتوای دانش هر را تشکیل می محتوای این دانش را می توان با توجه همین عناصر مفرد آن همچون حق مالکیت، اخلاق خانواده دولت و غیره، بین این صورت تشریع کرد به بکم طبیعت خود گرایش به حق و همچنین گرایش به مالکیت و اخلاق و همچنین گرایش به عشق جنسی و گرایش به معاشرت و غیره دارد اگر کسی خواهد این شکل از روانشناسی تجربی را به قالب فلسفی مفتخر کند با توجه به آنچه که در روزگار اخلی بر فلسفه گذشته و پیش از این از آن یاد کردیم و همچنان بر می گذارد می تواند به به اندک این کار را بکند یعنی با اظهار این که انسان در درون خود همچون یکی از واقعیتهای آگاهی خود این را در می که حق، مالکیت، دولت و غیره را اراده می کند همین محتوا که در اینجا در هیئت برنگیختگی ها ظاهر می شود بعدها در شکل دیگری یعنی بزیسه ها باز هست. خب
0: همون ابتدای بند 19 تکلیف ما رو روشن می‌کنه که چیکار می‌خواد بکنه. پالایش یا پیوریفای کردن برانگیختگی ها که خود این معنیش چیه؟ بعد در خط بعد توضیح میده برانگیختگی ها باید از شکل تعیین پذیری بیواسطه طبیعی خارج بشن یعنی دیگه نباید جایو ها برای ما از جنس طبیعت باشن یعنی در فن به شکل بی در کثافت قرایز هدایت‌گر و راهبر ما. بلکه باید خود این برنگ خیگاه میباید رشنال بشن و از هیئت سوبجکتیویته و احتمال پذیری محتوای خود آزاد و به جوهر اصلی خود بازگردن دشن تلاش هگل برای گذار از طبیعت به روح گذار از کانتینجنسی به نسیسیتی، گذاره از سوبجکتیویته به اوبجکتیویته این تلاشیه که هگل میخواد انجام بده یعنی میخواد بگه که اون نظام حقی که من میخوام بسازم کانتینجنت نیست وابسته به خودسرانگی سوژه های جزئی نیست وابسته به بیواستگی غرایز یا برنگیختگی ها یا امیال، گرایش ها و تمایلاته طبیعی نیست بلکه در ذات خودش یا در سابستنس خودش یعنی در جوهر حالی ترجمه که در گوهر در گوهر خودش میباید اقلانی، کلی و ضروری باشه حالا چه جوری با چه بیانی داره توضیح میده در پاراگراف دومش به سراحت بیان میکنه این چه شکلی به خودش میگیره همه این چیزی که الان نجا توضیح داد تبدیل میشه به چی انسان به حکم طبیعت خود گرایش به حق و همچنین گرایش به مالکیت و اخلاق و همچنین گرایش به معاشرت و غیره. اینجا دعوا شروع میشه. با همین فراز انسان به حکم طبیعت خود. یعنی دارن میگن چیزی که من دارم میگم داره از طبیعت دقیقا اصطلاح انگلیسیش میگه باید نیشه. مناقشه که بر سر طبیعت هست. یعنی این در ذات یا در جوهره یا در طبیعت و سرشت و ماهیت انسان و زندگی انسانه که آدمی متمایل به حق باشه و متمایل به مالکیت باشه و متمایل به عشق جنسی باشه و تشکیل خانواده باشه و غیره و غیره یعنی همون چیزایی که اگر در ادامه به مسابه سنگ بناهای اون در نهایت کانستراکشنه که اسمش میشه اناسور فلسفه حق و اون معرفی خواهد کرد حرفش اینه که اون نظامی که اون ساختمانی که من دارم میسازم در اناسور فلسفه حق هر گامش هر طبقش، هر کتگوریش همون کتگوری های ضروریه که اگر درست بنگریم در ذات خود انسان ریشه داره در طبیعت خود انسان ریشه داره و به این معنی که کاملا عقلانیه یعنی کافیست که شما به حکم عقل گوش فرا بدید و از مالکیت شروع کنید یعنی برسید به بر اینکه که خب معلومه که مالکیت رکن رکین زندگی اجتماعیه و اصلا شما نمیتونید به زندگی اجتماعی فکر بکنید مگر اینکه با مالکیت بیاغازید از درآمد که فارغ شدیم و رفتیم در بخش اول که همون بخش ابسترکت رایت باشه هگل با مالکیت آغاز می‌کنه دیگه یعنی به زمه طبیعی ترین و بیوازه ترین نسبتی که انسان با خارج خودش داره با بیرون خودش داره چیه؟ یا با جهان اوبجه ها نسبت مالکیت یعنی انسان دعوی مالکانه ای داره در قبال بخشی از جهان و اصلا اتکای مالکیتی که فرد به مسابقه نخستین سر نظام حق ساخته میشه کسی که واجد مالکیت میتونه بگه من کسی که گوشه ای از جهان رو در اختیار داره میتونه از من بودن خودش حرف بزنه مالکیت تأیان بخش به خود فردیته و به زمه گل این چیه؟ خیلی طبیعیه در گام بعد مثلا در فرض کنید که در بخش زیتلیشگایت یا همون نظام اخلاقه که بخش ثومه بحث ما خواهد بود بحث خودش با چی شروع میکنه؟ با خانواده برای او خانواده در فرم روابط دگر جنس خواهانه مبتنیه بر قرارداد طبیعیه. هشخ جنسیه نه یه فرم تاریخی یعنی مالکیت رو که آقای هگل سلف اویدنت گرفته یعنی کاملا بدهی گرفته شما بخواید آغاز بکنید خود به خود میرسید به ضرورت وجود مالکیت برای او همون مرحله ضروری در شونده نظام حقه و با باز بعدها سرکله مارکس و دیگران از را خواهد رسید و خواهند گفت که پیگل در اینجا صرفا یک امر تاریخی رو نهاد مالکیت که تسبیت شدنش مثلا نتیجه تسبیت و از غرن پونزه هم شونزه هم به بعده رو به مسابقه عمر ضروری به مسابقه عمر اقلانی که هم می باید باشه و هموارم می هر فرم اجتماعی و اخلاقی که میخواد فکر کنید میباید این مالکیتو مفروض بگیره به مسابقه گامی برهای ضروری در یک زندگی اجتماعی همه اینها در واقع ترفندها یا کلکها یا مکاریهایی است که هگل به خرج میده تا این امر تاریخی رو ضروری جا بزنه. بر برخلاف ادعای هگل همه این هایی که داره تعریف میکنه کاملاً نه برآمده از اختزاعات یک عقل جهان شمول که محصول درجه مشخصی از تکامل فرماسیون اجتماعیه. حتی همون جامعه مدنی هم که هگل هزار ازش حرف رو شما فقط در درون جوامع بورژوایی بفهمید. برای همین هم هست که هگل از گمان گماینشافت حرف میزنه برای توضییه جامعه برجوهیی که بعد انگلیسی ها تجمعش کردن سیبیل سوساییتی یا خانوادهی که داره اون شرف میزنه و این فرم خانواده رو در کسبت همون روابط دیگر جنس زن، مرد، کودکان فهمیده خود محصول نوع خاصی از تکامل نهاد خانواده است یعنی گذار از مثلا شما فرض بکنید که خانواده های گسترده در فودالیزم به خانواده های هستهی در گرفتن، فندگان بروجوهی یعنی باز امر تاریخی رو داره و اصلاح امر ضروری امر عقلانی یا هرون چیزی که انگار به حکم عقل هست یعنی همون چیزی است که باید باشد جا میزنه این البته از موضع نقادی پسا ها به هگله ولی دعوی خود هگل به شکل ایجابی الان برای ما روشنه دیگه که داره میگه اون نظامی که من دارم براتون میچینم از حق انتظاری شروع میکنم و خود حق انتظاری با مالکیت میآغازم. همینجور گام به میرم جلوی مومنت هایی که دارم ترسیم می‌کنم، ساختمونی که دارم بنا میکنم مسئول سلادید من و الغه من و این لحظه تاریخی، و اون لحظه تاریخی و هر چیزی شبیه این نیست، بلکه در ذات خود عقل ریشه داره، یا در طبیعت انسان ریشه داره، یا هر چیزی شبیه این از طبیعی وقتی حرف می‌زنیم،
3: پیش از
0: بله البته دیدیم جلسات قبله اون فرازی که من از درست گفتار سال 1819 هگل خوندم اگه به خاطر باشه هگل منتقد وضع طبیعی دیگه هگل در مقام منتقد سنت حقوق طبیعی هیچ حقی رو محصول طبیعت نمیدونه ولی اینجا به طرز جالبی داره به شکل تناقضگویانهی داره این گام های نظام حقی رو که داره بنامه کنه رو به چیزیشون طبیعت انسانی را جمعه میگه باید نیچر اصلا انسان گرایش داره مثلا به این نوع خاصی از خانواده باید نیچر گرایش داره به مالکیت بایده نیچر هم
1: کانتیمیونس رو درست
0: یعنی هر کفره یک کاری داره بله منطقه در به تدبیر آنوز باید نفیش کنه تا سرابازم رو
1: باشه ولی یعنی همین تلا رو یعنی و اجتماعی
0: اگر ترویج چگونه می‌تونه شالوده مادی اجتماعی باشه شالوده باشه یه که ولی یکی که یک از این حرف خودش رو مورد دیگری هم داره قالب می‌کنه به مثلا ما لان و که همه من طبیعی منفی و برده شعر ولی تو این مورد به خصوص که من گزینهش کنم از مورد این اینو من هم علاقه دارم از کجا دارم راست قبول خودت نمی‌ذارم شما بله به حال این حالا حفره یا تناقوز یا تنش رو من هم با حرفت موافقم که هست در هگل و تا انحتام باقی می‌مونه چون اگر این دعوی ساده هگل رو بپذیرین که من میپذیرم. که هیچ حقی ریشه در طبیعت نداره کاملا داره سنت حق طبیعی رو نقض میکنه یعنی بگه حق به این معنا وضعیه یه در تاریخی که ما حق رو به یک معنی پوزیت میکنیم یعنی وضع میکنیم یا تعیین میکنیم یا هر هرچیزی شویه اما جالبه در اینجا وقتی میخواد به توجیه گامهایی که داره برمیداره برسیه در نهایت اتفاقا ناغذیر میشه که ارجاع بده به خود طبیعت. انسان به حکم طبیعت خود گرایش به هر و همچنین گرایش به مالکیت و غیره و یعنی همین بنایی که داره یعنی همه رو ناگهان می که از دل طبیعت داره در میاد و به این معنا غیر تاریخی به تاریخ ماری هم نداره و باز به این معنا چون طبیعت با تاریخ میانه ای نداره پس یونوررسال هم میشه. یعنی کلی و جهان شمول هم میشه انقلتی هم بر نمیداره. باز داره ارژام میدهدی در ادامه، یعنی صورت ف... که بریم میگه میشواد صورت فلسفی به این دعویدار میتواند به بهای اندک این کار را بکند یعنی با اظهار اینکه انسان در درون خود یعنی انگار با وجود درون کاوی شما بکنید میرسید به اینکه برای مالکیت ضروریه انگار با بقیه گام های کهگل که برمی داره انسان در درون خود همچون یکی از واقعیت های آگاهی خود این را در درمی‌یابد که حق مالکیت دولت و غیره را اراده کند یعنی اراده کردن مثلا مالکیت که من مالکیت رو اراده میکنم به این که من آزادانه مالکیت رو اراده میکنم اما خودش شده در طبیعت انسانی داره یعنی yani به این معنا من نمیتوانم چیز دیگه رو اراده کنم من نمیتوانم از چیزی جز مالکیت بیاغازم یا اولین حق انسانی حق مالکیت دوریه دوستان یک سره پوزیتی یکسرهポジتیو است. یعنی در ژوم موجاری یعنی تو راداشتراسیشم ثبات ایجاد نمیکنه. نه نه. نه به این که حالا خواهیم دید. وقتی از مالکیت شروع میکنه ما با بعد نفی مالکیت داریم اما نه مف نفی مالکیت به مسابه یا به اون سودایی که ها در سر دارن که کلاً دنیای مالکیت رو باد بدیم. نفی مالکیت برای اگل میشه چی؟ اصلاً میشه دزدی مثلا، میشه غارت، میشه تجاوز. که بعد این ذویات چی رو اختضا میکنه وجود قانونی رو که در واقع تسبیت بکنه حق رو چون حق در گام نخست انتظایی صرفی حق من به مالکیت اما این حق فقط حقی است که در گام نخست من برای خودم قائلم اما این مستلزم چیه ام. که دیگری هم حق من به مالکیت رو به رسمیت بشناسه این بازشناسی حق من به این یا آن شی رو در چه فرمی متجلی میکنه قانون یعنی قانونی که تثبیت میکنه حق من نسبت به این چیزهایی. رو اسطوره می‌سره اجزاهای و اسطوره به خاطر این جهان تو و بعد نفی این میشه چی؟ بقوله این میشه تخطی‌ها، تخطی از قانون و تخطی از قانون به چی تبدیل میشه توی اون فریند سلف موومنت مفهوم مجازات‌ها، تنبیه‌ها یا نظام جزایی در گام بعد کل نظام قضایی رو وضع می‌کنه و همینجوری می‌بینید که گیل داره گام به گام میره جلو و از دل مالکیتو فاز گرفته بودم اینجوری گام به گام داره همه چیز از دل میکشه بیرون و مثلا نظام حق رو بر رفخ همین صورت بندی گویا ضروری پیش میوره حالا خواهیم دید اجل نوبت اون روش شناسیش به این شکل دوباره برمیگرده به کل این کتاب
2: این تبیین بودن مالکیتو نمیشه از این نظر درک کرد که اینکه ما میگیم سوژه ابژه خود این رابطه سوژه ابژه در زمینه مالکیتی رو محفوظ میگیره من وقتی چیز رو اوبژهی
0: خودم میکنم وارد مالکیت شدم خب این که لازم نیستش تلاشه بکنیم این همون رایی که داره میره در ساعت جامعه یا تاریخ خیلی البته داخل پرانتز در گام نخص ما هنوز وارد جامعه نشدیم در اناسور بس همینی میگه ابسترک رایت right. یعنی حق امتظایی یعنی اولی نسبت سوژه با جهان چیه بزن میگه مالکیت یعنی میگی. انگار که نسبت دیگری یا نوع دیگری از نسبت بین سوژه و جهان و خارج برای برایگل قابل تصور نیست یا دسته کم این که وجود مشروعیت نیست یا دسته کم اینه که خودش رو نمیتونه جاستفای بکنه حالا میرسیم بهش دیونجایی که فصل مالکیت رو میخواین بکنیم میبینیم که هیگل چجوری استدلال میکنه به نفع مالکیت در مقام گام نخست در برساختن نظام حق و چه جوری طبیعی فرض میگیره و از دلش چنان که گفتیم نظام غذایی رو درمیاره قانون رو درمیاره تخدیر و مجازات رو و غیر و غیر و غیر بند بیست آنگاه که بازندیشی رفلکشن به برانگیختگی ها بازنمایی آنها ارزیابی آنها و مقایسه آنها با یکدیگر و سپس ابزارهایی که این برنگیختگی ها به کار می گیرند و نتایج آنها و غیره توجه می با برایندی از رضایت یعنی با شادمانی به این موضوع کلیتی سوری می بخشد و در این حالت بیرونی آن را از خامی و بربرانگی آن پاک می کند این پرورش کلیت تفکر ارزش حتمی تربیت است صفحه 439 رو بیارید بخونیم در پرتو این فراز این بند رو بفهمیم این فرازی که میخونیم مربوط میشه چنانکه میبینید به درس گفتاره همین عناصر فلسفه حق در سال تحصیلی 1922-23 در این درس گفتارش میگه با این پرسش آغاز میکنیم آدمی چه باید بکنه پاسخ این است که باید طبیعت انسانی را بشناسیم هیومن نیچر یعنی آنچه که باید بکنیم رو طبیعت انسانی توضیح خواهد داد. آدمی این و آن برنگیختگی را دارد. هرگاه همه ی آنها در هدف یگانه خلاص شوند، نظریه نیکبختی از همین جا مایه می آدمی رضای خود را در چه چیزی باید بجویید؟ ها به همون تمایلاتش، امیالش، خواهش هاش تمنایات. اما نه برنگیختگی های فردی، چنان که دیدیم هگل اسم این خود میذاره خودسرانگی دیگه. هر, هر چیزی بخواد ما باید حساب این را بکنیم که یکی تا چه حد بدیگری اولویت پیدا می کند قائل به وجود نوع اولویت بین تمایلات و گرایش ها و خواهش ها و امیال و اینجور چیز هست و فکر میکنیم کنید اولویت بندی اولویت بندی کلیه اولویت بندی یونیبرساله یعنی یه سری خواهش ها خواهش های فروده که این بس ها باید نادیده گرفته بشن یا میباید که به مسابق خواهش های پست یا پیوانی یا هر چیزی شبیه به این برچسب بخورم و دیگر برنگ اختیگی ها یا ها هستن که فرادستن و توجه آدمی در زندگی خودش میباید معتوف به براوردن آن خواهش ها بشه چه چیزی این نظام اولویت بندی خواهش ها رو بهش سر و سامان میده؟ کلمه یکی بند به آخر بند بیست تربیت پیجوکیشن این خیلی نکته مهمیه یعنی آموزش یا نظام آموزشی که بعدا خواهیم دید اساساً در دست دولته و از نظام آموزشی هم حواستون که فقط مدرسه رو نمیفهمیم ها به نوعی امروزیه کلمه هگل برای اصناف هم کارکرد آموزشی قائله برای دولت هم کارکرد آموزشی قائله یا در یک کلام میتونیم بگیم همون اتیکال لایف. انسان ها در زندگی اخلاقی در. ندیه اجتماعیشون در جامعه تربیت میشن تا چی رو بیاموزن که اینکه کدوم یک ای از ها و خودشون خودشونو باید بذارن در اولویت کدام رو باید بذارن اون پس پشت اگر نظام اخلاقی تربیتی آموزشی در کار نباشه ما با چی سرکار داریم سوژه‌ای که هر یک در واقع اینترست جزئی خودش رو دنبال میکنه و به این به چی منجر میشه به جامعه آشفته به جامعه پراکنده که هیچ وحدتی برای حاکم نیست هر فردی صرفا دل میدو دنبال متاعمه خودش، علایق خودش، منافع خودش و این باعث میشه که سنگ روی سنگ بند نشه. نظام آموزشی اون در واقع ادویکیشن و معنای وسیع کلمه، اینو حتما به معنای فراتر از نظام مدرسه و فلانها بفهمید. باز در ادامه در هگل به مصادیقش و به نهادهاش و به سازوکارهایش برخواهم خود وظیفه این نهاده که ادوکیت بکنه، سلسله ارزان موضوعتون که اینترست ها رو به کلی تعریف بکنه و تعریف بکنه که انسان ها یا همون شهروندان در جامعه چه باید بکنند چون چه باید بکننده هم باز چیزی نیست که هر کسی برای خودش چه باید بکنم داشته باشه یعنی هر کس اخلاق شخصی خودش رو داشته باشه بلکه این چه باید بکنم که همون پرسش هر گزاری اخلاقی یا هر اخلاق با این پرسش شروع میشه چه باید انجام بدهم؟ این چه باید انجام بدم؟ باز باید حواستون باشه که اگر میخواد اینو کلی کنه یا جهان شمول کنه یعنی همه شهرونده متناسبه با این نظام اولویت بندی ها باید نظامی که بهشون میگه چه باید بکنن و چه نباید بکنن تا در نهایت برایند اندرکنش تولید کننده یه چی باشه یا همون رضایت یا هپینس شادمانی خوشبختی هرچی که ترجمش چون این هپی شدن با یکیه هپی هم بازمانیش شاد نیست دیگه خوشبختیه هپی نیست اما بهتر خوشبختی درجماش کنیم تا این چی گذاشته؟ شادمانی مثلا چه پرسش پرسشیه که از زمان هفلاتون و به از عرستو ما داریم دیگه کدام زندگی در نهایت زندگی است که ما رو تبدیل میکنه به سوژه‌های های هپی سوژه های خوشبخت یا حتی اگر مایلید سعادتمند اون هاپینس بعضی جاها به سعادت هم ترجمه میشه خب مثلا اگر آرسطو دارید میخونید ترجمه هاپینس به سعادت ترجمه خوبیه از درستیه درستی اصلا پروژه سعادت زندگی سعادتمندانه چیست؟ کدام زندگی است که ما رو به راستی سعادتمند میکنه یا به عبارتی کدام زندگی است که ما رو به واقع ستیسفای میکنه به ما رضایت میبخشه اما طبعا نه رضایتی سوبجکتیو نه رضایتی فردی رضایتی که یک معنا رضایت همگان باشه اساساً خوشبختی از ارسطو به بعد خوشبختی همگانه یا خوشبختی مدینه است خوشبختی شهره به اون زندگی اجتماعیه یعنی همگان مره. یعنی زندگی یا یعنی نوع خاصی از زندگی است که در آن همگان میتوانن احساس ستیسفای شدن احساس هپیننس و چیزهای شبیه این داشته باشن حالا سوالی چه چیز آن زندگی یا کدام زندگی که واجد این صفته یا اگر چگونه زندگی کنیم که به واقع همگان میتوانند درش خوشبخت سعادتمند و راضی یا خشنود باشند؟ و این ممکن نمیشه مگر اینکه پاسخهای روشنی و پاسخهای جهان شمول برای چه باید انجام دهم ده وجود داشته باشه همه تلاش اهل در انسرینی که به همین پرسش چه باید بکنم پاسخ بده و این باز هم چنان که دیدیم پاسخی است که از ندای کلی عقل در میاد و در تععرض در مزانی تام با خودسرانگی حیات سوکتیو، کانتینجنسی و همه این مفااعیی که دیدیم چگونه تشکیل یک منظومه مفهومی میدن که ادلیل میخواد ازشون فاصله بگیره. بند 24 لطفاً اراده کلیست زیرا تمامی محدودیت و فردیت جزئی در آن منحل می شود. دیسولف باز به معنای هگلیه کلمه. یعنی فردیت در خودش حفظ می کند و ازش فراتر می ره. یعنی این منم که اراده می کنم. اما علاوه خودم رو اراده نمی کنم. علاوه جزئی خودم رو. بلکه یه چیز کلی رو اراده می کنم. به این معنی است که میگه گویم فردیت، اندیوژوالیتی درش منحل میشه یا آوفه بون می شه، بون می شه. یا هر بله در نهایت اراده اراده منی در مقام امر ایندیویدوال امر سینگولار اما امر سینگولار یا همونی فردی که فرد تکینی که در این حال داره کلی رو اراده میکنه فقط خودش رو اراده نمیکنه چیزی رو اراده میکنه که دیگران هم بتونن درش سهیم باشن یا دیگران هم بتونن به،, به ساقت کلی این اراده رأی بدن اراده کلیست زیرا تمامی محدودیت و فردیت خاص یا جزئی در آن منحل میشه و چون این چیزها تنها در تفاوت میان مفهوم و موضوع یا محتوای آن نهفتند یا به شکل دیگری نمود میابند یعنی در تفاوت میان وجود برای خود سوبژکتیو اراده و وجود در خود آن یعنی اراده ی صورت سوبژکتیو داره که پارتیکولاره و در این حال یه صورت کلی داره که خودم رو کلی رو اراده میکنه کنم هم امر همگانی رو اراده میکنه و این تنها در سوبژکتیه که اراده هم در خود باشه و هم برای خود یا میان فردیت اختصاصی و تصمیم گیرنده آن آن یعنی اراده دیگه به حال همواره یک فردیته که اراده رو اراده میکنه یا در مقابل اراده تصمیم میگیره یا در مقابل اینکه اراده چه چی چیزی رو اراده کنه تصمیم میگیره از یک سو و کلیت آن از سوی دیگر شما پس دوباره میرسید به همون تقلی هگیلی برای آشتی دادن فردیت و کلیت منم که اراده میکنم اما من فقط خودمو اراده نمیکنم کلی رو اراده میکنم اینا باز با هم یکی میشه و وازم برای هگل مهمه. که این من آزادانه امر کلی رو اراده کرد و برای هگل آزادانه اراده کردن. یعنی امر اقلانی رو اراده کردن. چون آزادی با اقلانیت درپیمن. نه با خود سرانی. من اراده می کنم چون دوست دارم. من اراده می کنم چون خالق کردم. من اراده می کنم چون اختضای منفعتم و حلاغم و اینای. من آزادانه این چیز را و فقط این چیز را اراده می کنم چون این چیز و فقط این چیز اقلانی من مالکیت را اراده می کنم در گام نخواست چون فقط مالکیتی که اقلانی و بقیه حقها کاذبند و با هر آغاز دیگری در نهایت آغازی کهز خواهد بود بنابراین این حواستتون باید باشه که اقلانی در هگل تا چه پای تک صداست یونی وکاله یک صدا ازش درمی برای همینه که آقای هگل هیچ ارادتی به آزادی بیان نداره همینجا در ادامه خواهیم دید مثلا آزادی بیان و هرکی حرف رو بزنه و نظرهای متفاوت و افکار عمومی و فلانی ها برای هگل دریوری بیش نیست عقل یه حرف میزنه، تاروح هم نداریم بقیه گفتارها، بقیه حرفها، موازه رو باید به مسابه امور کذب، امور کانتینجنت، اموری برخواسته از و منوفه جزئی ترد کرد. به این معنا اغلب هیچی خیلی اکسلسیه. خیلی ترد کنندگان است. تو آتش میزنیم یا تو چرت میگی تو مزخرف میگی تو کذب تو فلانی. ولی این در هگل شما نمیتوانید. خواهی مفهوم دیسنس رو گشته دیسنس یعنی اختلاف دیگه اختلاف و نظر. چیزی که امروز دیگه دست کم در ظاهر برای همه ما بدیهیه دیگه. اختلاف و نظر زاویه زنی اجتماعیتون جلو فکر میکنه یا جلو فکر میکنه. حالا باید به فرمی فکر کنیم که بتونه این اختلافات رو سرسامانی بهش بده دیگه این اختلافات مثلا ممنایی برای نشه که من چون زورم زیاده مثلا بزنم تردت کنم یا هر چیزی شده ولی برای هگل چیزیشون دیسنت وجود نداره چیزی که وجود داره true و false. حویقی و چرا باید به گفتاره های کز به که اصل ظاهرا دموکراتیک که فریدوم سپیچ اجازه ارز داد باز به خاطر دارید دیگه اون بدبینیش که بارها بارها در این کلاس پرداختیم به دموس به پیپل افکار عمومی و همه این بدبین این آدم و تایش هم به کل دموقراسی بدبینه منابراین این صدا بودن اغل در هگل راه رو برای ارز از گفتارها روایت‌ها فهم‌ها و غیر غیره رو می‌بنده و فقط فضا رو برای یک گفتار به مسأله گفتار عقلانی باقی می‌گذاره. فقط یه اشاره بکنم بند 24 در اون فراز دومش هگل اندکی راجع به معنای یونیورسالیتي صحبت می‌کنه و از اینکه امر کلی چیست بحث کردیم. بند 26 هم که همون بحث نسبت بین امر سوبژکتیو و اون ابژکتیو، اینکه معانی این امر سوبژکتیو و ابژکتیو چیه و چیجوری اینجا بعضا به هم تبدیل میشن و چرا حق میباید از ساحت سوبییکتیف به قلم رو اوبجیکتیف گذر کنه یعنی میباید به خودش تحقق ببخشه میباید فعلیت پیدا بکنه بندی 27 میگه که وجوب مطلق یا absolute determination یا تعین شوندگی مطلق یا تعین شدگی مطلق حالا اینجا ترجمه که ایران طلب وجود تعین شدگی مطلق یا می توان گفت برنگیختگی مطلق روح آزاد or if one prefers the absolute drive of the free spirit drive نمون مطلق روح آزاد این است که خود را در موضوع خود به آزادی بدل کند. آن را اینی کند آن را objectiv کند یعنی ابژه خود اراده میباید ابژه خودش رو یا آن موضوع خودش رو آن چیزی رو که ظاهرا داره اراده میکنه رو بهش عینیت ببخشه بهش فعلیت ببخشه و خودش رو به گونه ای آزادانه در آن چیزی که اراده میکنه باز بیاره یعنی چی یعنی من چیزی که اراده میکنم بتونم خودم رو درش یعنی انتخاب خودم رو نسبت خودم رو درش ریکگنایز کنم یعنی که این منم که به واقع آزادانه این رو اراده کردم و فقط این رو اراده کردم و میباید فقط این رو اراده میکرده روح آزاد از اون حالی که تصمیم عقلانی میگیره همواره خودش رو در این تصمیم عقلانی یا در این اراده عقلانی خودش باز میشونست یه باره دیگه تاین شدگی مطلق یا میتوان گفت برانگیختگی مطلق روح آزاد این است که خود را در موضوع خود به آزادی بدل کنه آن را عینی سازد. هم به این معنی که نظام عقلانی خود روح شود و هم به این معنی که این نظام فعلیت بیواسته شود یعنی بگونی بیواسته خودشو اکچالایز این ام روح را بدان توانا می سازد که همچون ایده برای خود آن چیزی باشد که اراده در خود هست مفهوم انتظایی ایده ای اراده به طور کلی این است اراده ای آزادی که اراده آزاد را اراده می کنه یعنی اراده آزاد قبل از هر چیز خودش اینکه به واقع اراده آزاد باشه و چه چیز اراده آزاده؟ بند 23 اراده تنها در این آزادی به گونه کامل با خود است یعنی سلف identity اراده یعنی با خود این همان بودن اراده محکول به چیه؟ آزادی اما این آزادی معناش چیه؟ جای اراده اوتوریتهی غیر از خودش یا با قول این ترجمه مرجع غیر از خودش نداره اراده تنها در این آزادی به گونه کامل با خود است زیرا مرجعی جز خود ندارد به ای که هر گونه رابطه وابستگی به چیزی غیر از خود به این ترتیب از میان رفته است اینجا ما دوباره داریم به مفهوم اوتونومی کانتی برمیگردیم یعنی اراده آزاد در واقع همون اوتونومیه همون خود قانونگذاری اراده است یعنی اراده آزاد اگر اتونوم باشه یعنی خود قانونگذار خود باشه یعنی خود برای خود تعیین بکنه که تن به چه چیز باید بده تن به چه چیز باید بده و این از هیچ چیزی از هیچ مرجعی از هیچ اتوریتی غیر از خود اراده یا به تعبیر بهتر اراده عقلانی نتیجه نشه یعنی هیچ اتوریتی هر کی که میخواد باشه تعیین نکنه که من چه را باید اراده کنم من خودم رو وقت چه چیز بکنم من چه باید انجام بدم چه نباید انجام بدم این رو بتوان از خود اراده آزاد عقلانی نتیجه گرفت پس این راشنالیتی که اراده باید خودش رو باش هماهنگ کنه یک راشنالیتی نیست که از بیرون بیاد یکی از بیرون زورچپون به من و شما به اسم عقل تحمیل کنه که چنین یا چنان باید بکنی چون چنین و چنان فقط عقلانی این رو خود اراده باید چنین یا چنان رو اراده بکنه بینید پس
3: اینجا من چه از بیرون جوابه. اونجوری
0: ما که این عقلانیت از تربیت. باشه. وقتی هگل درس تربیت حرف میزنه از এডویکیشن عملاً داره از این سازوکار اجتماعی حرف میزنه که به اتکای مثلا اون এডویکیشن خود خدایی محقق میشه. به طبیع امروزی تر شما باید نظام آموزشی داشته باشید به شما شجاعت سلجه بودن شجاعت خداین بودن ببخشید یعنی به شما این شجاعت رو ببخشید که خودتون از اوتوریته های بیرونی خلاص کنید به شما شجاعت ببخشید دست بابا ول کنید بیای و خودت برای خودت تصمیم میگیرید به این شجاعت رو ببخشید که دیگه که باید بکنم خودت رو از سنت از فرهنگ از جهان از هر چیزی از دولت از حاکم هر چیزی قسمش است بلکه شهروندانی بسازه که شجاعت خدایین بودن رو دارن یعنی تازه شجاعت این رو دارن که به حکم اراده آزاد عمل کنن یا ارادهشون تبدیل بشه به اراده آزاد یعنی فقط این نظام تربیتیه که باز فراتن از مدرسه پدرسو اینا یا اصلا خود کلیت جامعه کلیت جامعه باید دستان در کار سوژه سازی باشه یعنی دستان در کار آزاد کردن اراده باشه به سخن با ساده تر در هر جامعه ای نمیتوان سوژه بود در هر شرایط اجتماعی یا در هر دوره تاریخی نمیتوان صرفا تصمیم گرفت که من میخواهم سوژه باشم چون جامعه لحید. جامعه تربیت کننده جوانانش مساوی رعیته میسن میخوند اون رعیات بار بیاره میسن خب بنده و فرودست و بدبخت و تو و بل بار بیاره. اصلا در تعارض با هر شکلی از ساخت شدن سبژکتیوی تیست خدایین مثل جامعه مثل جامعه ما در بنیادهای خودش رعیت پروره و با هر شکلی از خداینی سر ستیز داره دیگه. این همون بحث آغازین ماست که ما رو یه جور انقلاب و انسانشناسی مون نیاز داریم انسانشناسی که در همون آغاز از سروج بودن ما دفاع بکنه اصلا با خدایی این بی آغازه. و این مستلزم قطع همه پیوندها با عمر متعالیدیه که انگار پیشاپیش پیش تکلیف ما رو روشن کرد قطع پیوند ما با سنتیه که با جهانبینی، با دین، با دولت، با هر چیزی که انگار از قبل ما گفته که چه باشیم و چه نباشیم اما برای همین هم هست که فردیت در جامعه مثل جامعه ما فقط به شکل تخطی می کنیم ز در کسفت مقاومت میتونه میزهوی کنه یعنی سوژه هایی که انگار از خداینی خودشون فقط تا جایی میتونن دفاع کنن که تخطی میکنن از این عوامر امر کلی اون هم کلی انتظایی سرکوبگری که زایل کننده فردیت هست. نه نسب های ایجابی که من همین آفرینشگرانه و ایجابی از خودشون دفاع کنم. تا جایی که مقاومت می‌کنیم سوجی دیگه. و به آزادی که داریم تجربه می‌کنیم در مثلا ایران خودمون هم آزادی سلبیه دیگه. یعنی نفس اون چیزایی که لهمون کنن میخوام خودشون ببلعن. موارد صحته آزادی ایجابی نشود یعنی موارد صحته بنیادگذاری آزادی. آزادی گذار آزادی که نظام سیاسی اجتماعی و اخلاقی رو بنیاد بگذاری که اساسا بتوان در آن نظام آادانه زیست به همین که کل زندگی مای مخالخانی و با هایی که فکر میکنیم زندگی ما رو دارن بر ما تین حالا بگذاری مرسی که تحمل کردید تی نباشید تابحث